0: Cześć, Radia Lublin. 14,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest kandydat na prezydenta Robert Biedroń z Lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Czy jest dzisiaj ktoś w Polsce, kto z całą odpowiedzialnością może wskazać, kiedy Polacy będą wybierać prezydenta? Konstytucja. Konstytucja jasno. No i i konstytucja, i konstytucja, Panie Pośle, mówi, że ten termin ona dosyć łatwo można to obliczyć, precyzuje, że to musi być maj. To
1: musi być maj w momencie, kiedy mamy normalną sytuację, ale dzisiaj niestety nie mamy normalnej sytuacji. Mamy realny stan klęski żywiołowej. Oczywiście jest to do stwierdzenia organoleptycznie w bardzo prosty sposób. Siedzimy w domach, nie działają szkoły, nie działają przedszkola, nie działa wiele instytucji. Chyba każdy o zdrowych zmysłach widzi, Że nie jest to sytuacja zwyczajna, że mamy do czynienia z jakąś klęską. PiS mówi, że
0: nie mamy do czynienia z klęską, tylko z epidemią i powołuje się na tą ustawę i korzysta zresztą z ustawy, którą przygotowała, przegłosowała poprzednia zresztą koalicja. Dziś PIS mówi, że to jest dobra ustawa, akurat pasująca do tego momentu.
1: No tak, tylko no można oczywiście mówić i yy, obrzucać się odpowiedzialnością. Oni się od lat, yy, Prawo i Sprawiedliwość i platform Obywatelska odrzucają nawzajem odpowiedzialnością, ale można też zająć się rzeczywistością. A ta rzeczywistość jest jaka jest. Ludzie tracą pracę, firmy się zamykają. Nie funkcjonuje cały, praktycznie yy, 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 cała gospodarka, wiele yy, sektorów stoi. I dzisiaj trzeba się zastanowić, co w tej sprawie zrobić w kontekście wyborów. Ja uważam i my jako Lewica uważamy, że trzeba wprowadzić stan klęski żywiołowej, przenieść te wybory na spokojniejsze czasy. Ale, Ale czy ktoś i...
0: dzisiaj może zagwarantować, że wybory za 3, 4, 5, może za 6 miesięcy będą bezpieczniejsze niż te w maju? Oczywiście, że nie, tylko dzisiaj wiemy też, że są niebezpieczne i dzisiaj nierozsądne jest
1: ich organizowanie, my o to apelujemy od dłuższego czasu, ale z drugiej strony, jeżeli te wybory będą, to oczywiście my w nich wystartujemy, bo nie po to czekaliśmy pięć lat, żeby narzucać Kaczyńskiemu i Dudzie do skrzynki, więc zrobimy to.
0: Nie wszyscy mają taki taki plan. Wydawało się najpoważniejsza kandydatka z opozycji mówi, że będzie bojkotować te wybory. Wiemy, jak to się odbija w sondażach wyborczych i właśnie do tych sondaży chciałem nawiązać 6,4%. Tyle osób chce na pana zagłosować w tych wyborach, To jest sondaż IBRIS na zlecenie Onetu. Prawie połowa respondentów deklaruje chęć głosowania na Andrzeja Dudę. Oczywiście, że
1: wolałbym, żeby to był wynik bez tego przecinka, ale jest jak jest. Sytuacja nie jest normalna. Ludzie nie nie znają naszych programów. Przecież nie było w ogóle kampanii wyborczej. Wiemy, że i słusznie zresztą, ludzie mają zaprzątnięte głowy kompletnie innymi sprawami niż wybory. To jest kolejny powód, dla którego po prostu te wybory nie powinny się odbyć. Szczególnie, że Państwowa Komisja Wyborcza została zastąpiona ministrem Słasinem, jednoosobową partyjną komisją wyborczą i no, no naprawdę patrząc na to z perspektywy chyba gdzieś tam na górze ktoś się łapie za głowę, że można doprowadzić do takiego chaosu wyborczego i próbować jeszcze organizować te wybory. Przecież też nie wiemy w jakim terminie, ja nie wiem. Może pan redaktor wie, czy to będzie 10 maja, 17, 23 maja. Wszyscy zadają
0: sobie to, to, to pytanie tak jak zaczynaliśmy tę naszą rozmowę, chyba nikt nie jest w stanie dzisiaj... Y- tego z pełną odpowiedzialnością wskazać. Nikt nie jest w stanie
1: wskazać, ja to pokazuje jak nieodpowiedzialnych mamy rządzących, że na być może na kilka, kilkanaście dni przed wyborami Polki, Polacy nie znają tego terminu, nie wiedzą, jak będą głosować, w jakiej formule, nie znają programów kontrkandydatów. kandydatów. No, no uważam, że to jest błąd. Ale oczywiście my, jako lewica, mamy jedno znaczne stanowisko w tej sprawie. Pójdziemy, będziemy głosowali czy z czy w jakiś inny sposób, dlatego, że widzimy w tym szansę na odsunięcie Andrzeja Dudy. Wiemy, że te wybory nie są takie, jak powinny być. Wiemy, że mają mnóstwo wad konstytucyjnych i demokratycznych. Dlatego zwróciłem się do OBWE i Rady Europy o wysłanie obserwatorów do do Polski. Dlatego tworzymy ruch kontroli wyborów. Wiele różnych elementów, które będą zabezpieczały nas przed różnego rodzaju nieprawidłościami wyborczymi.
0: Ale Ale pan ma obawy, obawy, że te wybory mogą zostać, mówiąc wprost, sfałszowane?
1: No nie, to wie pan, to zależy jak pan nazywa, czy pan nazywa fałszem, ale fakt, że wiele osób nie będzie mogło uczestniczyć w tych wyborach, bo na przykład obwody za granicą zostały tak zorganizowane, że ludzie praktycznie nie mogą w nich uczestniczyć. Słyszymy dzisiaj wybrana doniesienia z różnych krajów, gdzie Polacy mówią, nie możemy wychodzić z domów. Po prostu jest taki reżim prawny, teraz narzucony na przykład, nie wiem, w Hiszpanii czy we Włoszech, że ci ludzie po prostu fizycznie nie będą mogli wyjść i zagłosować w w tych komisjach. PiS mówi, że to jest
0: przywilej, nie obowiązek, jeśli chodzi o głosowanie. Głosowanie jest przywilejem. Jeśli chodzi o głosowanie za granicą, bo to jest kwestia organizowania. To nie jest tak, że, że każdy każdy, kto ma dowód albo paszport, kto jest obywatelem
1: Polski, ma prawo do głosowania i to nie jest żaden przywilej. No, panie redaktorze, no bądźmy poważni. Przez lata namawialiśmy ludzi, żeby chodzili i głosowali, że to jest obowiązek obywatelski, mówiliśmy. Zależało nam na frekwencji i nagle PiS mówi, że to jest przywilej. Ja wiem, że PiS wolałby, żeby z tego przywileju skorzystał tylko Jarosław Kaczyński, bo wystarczy jeden głos, że bardziej został prezydentem, ale dajmy szansę też innym zagłosować.
0: Yy, ryzyko transmisji wirusa między osobami, za pośrednictwem listów i przesyłek jest niskie, to opinie ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. Część ekspertów naszych, tutaj polskich, mówi, że to głosowanie korespondencyjne jest bezpieczną formą przeprowadzenia wyborów. To może nie ma o co kruszyć kopii, panie pośle, i spróbować doprowadzić do tego, żeby te wybory się w sposób bezpieczny odbyły. Może nie tak komfortowy, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale przeprowadzić te te wybory w takiej ogólnonarodowej jednak zgodzie. Jest na to szansa, Pana zdaniem?
1: Kwestia tego i czy te wybory będą bezpieczne zdrowotnie jest jedną z wielu kwestii. Panie redaktorze, no umówmy się, nie było kampanii prezydenckiej, był jeden kandydat, który mógł prezentować siebie w mediach publicznych, szczególnie w nieograniczony sposób i kończ kandydaci, którzy, no ja na przykład w lutym byłem 44 sekundy w mediach publicznych, prezydent Andrzej Duda był kilkadziesiąt godzin, pokazywanych w tych mediach publicznych. Złośliwi też, mamy... mówią,
0: złośliwi też mówią, że Kosiniak-Kamysz na tej kam- kampanii, nie kampanii, zbił ogromny kapitał polityczny, co widać w sondażach. No i mam nadzieję że
1: mam nadzieję, oczywiście, że w drugiej turze spotkamy się z prezydentem Dudą i go pokonamy w tej drugiej turze, więc dlatego też nie można rezygnować, dlatego trzeba też uczestniczyć, ale tej rywalizacji nie ma nie ma się też oczywiście co żalić. Prawdopodobnie, ja mam nadzieję, że te całe wybory zostaną w pewnym momencie unieważnione, no bo nie zostały spełnione także przymiotniki wyborcze. Te wybory nie, nie, nie były ani powszechne, nie będą ani powszechne, ani bezpośrednie, ani tajne. Więc wydaje mi się, że będzie wiele powodów do podważania tych wyborów.
0: Wiele będzie zależało od tego, co zrobi Senat. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się posiedzenie. Wtedy zapadną decyzje, czy ustawa o głosowaniu korespondencyjnym trafi bezpośrednio już na, na biurko prezydenta, czy jeszcze wróci do Sejmu i rozpocznie się ten legislacyjny maraton. Jakiej decyzji pan się spodziewa?
1: Ja mam nadzieję, że pan premier Morawiecki pójdzie po rozum do głowy i wprowadzi stan klęski żywiołowej. Apeluję o to i proszę w imieniu milionów Polek i Polaków, którzy chcieliby dowiedzieć się, co rząd proponuje w sprawie ratowania miejsc pracy. Słyszałem, że nie najlepiej to wygląda także na Lubelszczyźnie, Pracownice Poczty Polskiej w Lublinie na przykład za własne pieniądze kupują jakąś pleksję ochronną. Mężowie tych pracownic montują tą pleksję. Nie ma pieniędzy na wsparcie dla lotniska yy, 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 lubelskiego. Nie ma yy, pieniędzy na wiele na szpitale w, na Lubelszczyźnie, żeby mogły normalnie funkcjonować. To są realne problemy, którym rząd się powinien zająć, a nie zmuszaniem nas do głosowania w najbliższych dniach, nie podając nawet terminu tego głosowania.
0: No właśnie. Za 40 niecałe minut Sejm powinien wznowić pracę nad tarczą antykryzysową 3.0. To Ten projekt ma już rekomendacje Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Lewica mocno krytycznie podchodzi do tych kolejnych zmian w projekcie, który ma ratować polskie firmy, polskich pracowników.
1: No tak, bo jeżeli nie nie, nie wykonano założeń pierwszej tarczy antykryzysowej przyjętej przecież już długi czas temu, to dlaczego przyjmowana jest trzecia tarcza? Czy ta pierwsza i druga to zostaną już unieważnione, bo nikt nie dostał pomocy. A realnie ludzie nie dostają pomocy. We Wrocławiu na 100% wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców zostało odrzuconych 100%. No więc tak, tak sytuacja wygląda w wielu częściach naszego kraju. Jeżeli ten rząd biera banki, a 70 miliardów złotych zostało przekazanych na banki, a tylko 7,5 miliarda złotych na ratowanie służby zdrowia, to to pokazuje priorytety tego rządu. Zresztą te banki nie pomagają ludziom. Czy słyszał pan, żeby jakiś bank prywatny nagle obniżył stopy kredytów, oprocentowania tych kredytów? Czy słyszał pan, że tu nagle będą jakieś tanie pożyczki powszechne yy, z tych banków udzielane? Nie! Więc bankierzy sobie kieszenie upychają, a biedni ludzie niestety nic z tego nie mają i dlatego my jesteśmy Jesteśmy bardzo krytycznie nastawieni do tego, bo ludzie dzisiaj realnie tracą pracę, nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w całej Polsce.
0: I mówił to Robert Biedroń, kandydat lewicy w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dużo
1: zdrowia życzę Państwu, wszystkiego dobrego, dziękuję. Tomasz nie
0: śpiał, do usłyszenia.
1: Gość Radia Lublin